0: Das Gespräch auf IRF Plus. Tun einfach gut. In diesen Tagen jährt sich zum 79. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz. Damit endete die beispiellose Ermordung und Vernichtung von Millionen Juden durch die deutschen Nationalsozialisten und ihre Handlanger. Mein Name ist Oliver Jeske und mein Gesprächsgast heute ist Josias Terschüren. Josias, du leitest den Arbeitsbereich Politik und Gesellschaft des Vereins Christen an der Seite Israels. Ehe wir darüber sprechen, was ihr macht und wofür ihr als Verein steht, natürlich hätten wir uns heute viel lieber über rein geschichtliche Dinge unterhalten. Ich glaube, da geht's dir wie mir so, du nickst. Doch es gibt inzwischen zahlreiche Stimmen, die das, was am 7. Oktober 2023 passiert ist, als zweiten Holocaust oder zumindest mit dem Holocaust beziehungsweise der Shoah vergleichbar halten. Josias, würdest du dem zustimmen?
1: Ja, würde ich. Ich tue mich selbst auch schwer damit. Wir sind es ja gewohnt an sich, mit Vergleichen des, zum Holocaust oder zu Hitler oder so sehr vorsichtig zu sein. Für uns bei Christen an der Seite Israels hat an der Stelle, was es den 7. Oktober anbelangt, ein Umdenken eingesetzt, als wir gemerkt haben, dass in Israel diese Begrifflichkeiten mehr und mehr Raum gewinnen in der Gesellschaft. Und da haben wir gemerkt, wenn die Israelis, äh, teilweise selbst Holocaust-Überlebende, da gibt es ja immer noch äh, einige, die in Israel leben, anfangen, äh, da Parallelen zu ziehen, dann äh, heißt das nicht unbedingt, dass wir uns alle Parallelen zu eigen machen müssen. Ähm, aber wir müssen zumindest anfangen, darüber nachzudenken, warum es dem jüdischen Volk und warum es in Israel so ist, dass diese Wahrnehmung immer mehr, Zunahme erfährt und immer stärker wird. Es gibt natürlich keine Vergleichbarkeit in den Zahlen, dessen ist sich ja jeder bewusst, aber was in Israel deutlich wird und das teilen wir, das teile ich persönlich, ist die Einschätzung, dass die Art und Weise des absoluten Judenhasses der eliminatorische Natur ist, also darauf abzielt, so viele Juden wie möglich zu töten, weil sie Juden sind. Diese Art von Hass sehen wir seit dem Holocaust jetzt bei, am siebten, zehnten, in vielleicht dazwischen nie in der Intensität klar gewordener Art und Weise und von daher, ähm, ja, würde ich das im Grunde genommen befürworten, was du gesagt hast.
0: Josias, du bist ein aufmerksamer und wachsamer Beobachter dessen, was in Israel und auch im Nahen Osten passiert. Hat dich dieser Hass, der da zutage tritt, überrascht?
1: Überrascht nicht. Also ich war am 7.10. natürlich überrascht wie jeder. Aber äh, überrascht hat es mich nicht. Nein, äh, im Grunde genommen, wenn man sich mit dem Staat Israel auseinandersetzt und der Geschichte äh, des modernen Staates Israel, aber auch wenn man einfach nur die Bibel liest, dann weiß man, äh, dass der Antisemitismus und der Wunsch einiger, die Juden auszurotten, sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht. ist also beileibe nichts Neues. Und es war auch nie so, da haben wir uns auch nie was vorgemacht, dass der Antisemitismus irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg auf einmal mit Nazi-Deutschland gegangen wäre. Das wäre ja auch vollkommen absurd und ahistorisch, sowas zu behaupten. Von daher an der Stelle überrascht, nein. Ich bin vielmehr überrascht darüber, dass wo die Antisemiten, auch die modernen Antisemiten, so selten ein Hehl daraus machen, was ihre Ziele sind, warum es sich bei uns in unseren westlichen Breitengraden so verhält, dass wir trotz der eigenen geschichtlichen Erfahrung anscheinend außerstande sind, anzunehmen, dass es immer noch Menschen geben kann, die das bewusst und offen als Ziel nicht nur erklären, sondern auch verfolgen. Also wir sind dabei, Menschen der iranischen Regierung und den Mullahs zum Beispiel abzusprechen, dass sie das, was sie deutlich sagen und postulieren, was ihre Ziele sind, tatsächlich auch so meinen. Und ich glaube, an der Stelle begehen wir einen Fehler und wir sitzen im Trugschluss auf, dass nämlich die historische Lernerfahrung, die wir als Deutsche gemacht haben aus dem Zweiten Weltkrieg, auch überall anderswo global so als Lernerfahrung mit genommen worden wäre und das ist einfach nicht so, sondern es gibt auch am heutigen Tag Antisemiten-Judenhasser, die genozidale Absichten haben, das ganze jüdische Volk auslöschen zu wollen und die mit jeder ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeit dazu beitragen werden, das auch zu tun. Und die Hamas gehört dazu, Hisbollah gehört dazu, der Iran gehört dazu, die Houthis gehören dazu und wir können an der Stelle und dürfen nicht, wir dürfen nicht so blauäugig und naiv sein, an der Stelle diese ganz klaren Äußerungen weg zu wollen oder durch Unsere eigenen historischen Erfahrungen und die Aufarbeitung des dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte auf andere zu schließen.
0: Da steckt ja oft manchmal auch so der Gedanke dahinter, ja, was die da oben sagen und was, ich sag mal, das Volk denkt, sind zwei Paar Schuhe. Das siehst du wahrscheinlich differenzierter
1: denke, gerade im Iran ist sehr deutlich, dass das Volk tatsächlich, zumindest in Teilen, anders denkt als das Regime. Das tritt ja nicht unverhohlen zutage in den Demonstrationen, die im Iran stattfinden, wo auch eine große pro-israelische Haltung im Iran da ist. Man darf nicht vergessen, dass vor der islamischen Revolution im Iran in 79 der Iran ein Verbündeter Israels war unter dem Schah-Regime. Das heißt, an der Stelle gibt es Wurzeln. Eigentlich sind die Perser und unter uns gesagt, immer schon judenfreundlich gewesen, sogar in biblischen Zeiten. Von daher mit den Persern gab es auch biblisch betrachtet nie Probleme und es gibt eine Menge pro-israelische Perser und Iraner. Nur muss uns die Geschichte lehren, dass am Ende nicht immer die Mehrheit entscheidet, sondern eine radikale Minderheit ausreichend ist, um die Mehrheit mit sich zu reißen. Ich glaube auch nicht, dass jeder Deutsche glühender Verfechter Nazideutschlands war, aber die große Mehrheit oder zumindest die graue Masse hat geschwiegen und es zumindest toleriert. Und an der Stelle verhält es sich heute in ähnlich gestrickten, diktatorischen totalitären Regimen ganz ähnlich ähnlich und das ist äh, der Fall überall da, wo der radikale Islam an der Macht ist. Äh, dort herrschen diktatorische, totalitäre Regimes und wir müssen davon ausgehen, dass selbst wenn es Dissidenten gibt, die wenigsten äh, von ihnen den Mund aufmachen werden und proaktiv unter Einsatz ihres Lebens äh, aufstehen werden und aufbegehren werden dagegen äh, und dann schon gar nicht um Israel zu retten oder eine pro-israelische Position durchzusetzen. Von daher an der Stelle, glaube ich, gibt es definitiv Unterschiede zwischen den Regierenden und der Bevölkerung auch in den entsprechenden Ländern des Nahen Ostens. Aber was zählt, ist, dass diejenigen, die an der Macht sind und die Mittel und Möglichkeiten haben, Waffen einzusetzen, Armeen zu befehligen, große Summen Geld in die Hand zu nehmen, um langfristig strategisch angelegte Ziele zu verfolgen, dass diejenigen diese Ziele haben. Und gerade bei dem Iran mit dem Atomprogramm des Iran und dem Terrorsponsoring, was sie weltweit betreiben, müssen wir einfach an der Stelle die Augen auftun und schon an Angela Merkel hat 2008 in der Knesset gesagt, das Einstehen für die Sicherheit des Staates Israel und das Existenzrecht des Staates ist deutsche Staatsraison und hat das dezidiert damals auch auf den Iran bezogen, auf das Atomprogramm des Iran bezogen und wir erleben trotzdem, dass an der Stelle unsere eigene Regierung, was das Atomprogramm anbelangt, zumindest bei bloßen Worten, bewenden lässt und da sind wir anderer Meinung, weil wir meinen, diejenigen, die offen den Tod und die Auslöschung Israels und die Tötung aller Juden fordern und die die Mittel dazu haben die muss man durchaus ernst nehmen
0: josi hast du selbst gehörst zu einer generation die den zweiten weltkrieg selbst nicht miterlebt hat also auch nicht den holocaust du hast sozusagen die gnade des spätgeborenen was hat dich trotzdem dazu bewegt dich bei christen an der seite israels zu engagieren ich
1: habe theologie studiert und äh, habe in meinem Theologiestudium äh, die Bibel gelesen und studiert. Nun, wenn man die Bibel liest, dann kommt man um Israel nicht herum. Äh, ich war mir äh, von daher äh, der Bedeutung, der modernen Neugründung des Staates Israel äh, in unserer Zeit sehr bewusst und äh, habe das immer als ein Herzensthema äh, seither in mir getragen und hatte den Wunsch an der Stelle Einerseits als Deutscher, andererseits als Christ. Den Auftrag, den wir haben, in Verbundenheit mit dem jüdischen Volk zu stehen und zu leben... Und es ist ein Befehl, den das Neue Testament äh, zum Beispiel äh, äußert und, und klar benennt, dass wenn wir an den geistlichen Gütern Israels und der Juden teilhaben, das uns obliegt und unsere Pflicht ist, ihnen auch in den natürlichen Dingen zu dienen. Das heißt, an der Stelle sehe ich schon als Christ, vom Neuen Testament herkommt, haben wir eine Verpflichtung und wir als Deutsche aufgrund unserer Geschichte gleich doppelt. Und von daher war mir das immer ein Anliegen, an der Stelle mich einzusetzen, insbesondere dann äh, im Hinblick auch auf die Politik und äh, die deutsch-israelischen Beziehungen, aber auch in der Antisemitismusbekämpfung und in dem Gedenken und erinnern an die Shoah und daraus Schlüsse ziehen, die für heute relevant sind. mag nicht das rückwärts, das sehr rückwärtsgewandte, sondern ich versuche immer zu schauen, was hat das für heute für Relevanz und für Bewandtnis, wo sind Schlüsse, äh, Lehren, Einsichten, Erkenntnisse, die wir daraus mitnehmen sollten, für unser Handeln im Hier und Jetzt. Weil wenn wir nur rückwärtsgewandt leben, dann, dann, dann verpassen wir unser Jetzt und verpassen wir das Heute und das Morgen. Deswegen haben wir seit dem siebten, zehnten Jahr dieses nie wieder ist heute. Ich habe mich immer mit dieser Frage herumgetragen, was hätte ich in 35, in 38 gesagt und gemacht und getan? Und, und ich glaube, heute können wir die Antwort darauf geben, indem dass wir mit den Herausforderungen, die wir heute haben, die heute aktuell sind, einen Umgang damit finden.
0: Ich glaube, dass du deine Position da sehr deutlich machst. Und ich habe den Verdacht, dass du dir da nicht nur Freunde mitmachst. Du bist Theologe und ich könnte mir vorstellen, dass, das, dass du vielleicht das eine oder andere Mal die Reaktion hörst, hey, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Jetzt trenn doch mal das göttliche und das weltliche, Theologie und Politik. Warum ist das für dich ein Don't? Warum sagst du, nein, das gehört eigentlich wirklich zusammen? Politik und gesellschaftliches Engagement muss hier einen echten Platz haben.
1: Nun, ich muss nur die Bibel lesen. Also Gott hat immer in der Geschichte gewirkt und gearbeitet. Gott hat Menschen gebraucht, in der Geschichte Dinge zu verwirklichen. Und er brauchte die Menschen und ihren Gehorsam dazu, ihr Einverständnis dazu, mit ihm mitzuwirken, Dinge hervorzubringen. Und ich sehe in der Bibel, sehr viele Dinge in einem politischen Kontext. Es war ein politischer Kontext, warum Israel den Exodus brauchte, 400 Jahre in Gefangenschaft war. Es war ein politischer Kontext, wie sie ins verheißene Land hineingekommen sind. Das heißt, ich sehe, die ganze Geschichte Israels ist immer auch in den politischen Kontext eingebettet. Und von Daniel, dem Propheten, und von Jesus von Nazareth und ihren Prophetien über die Endzeit, über die, den Verlauf der Geschichte können wir sehen, dass auch sie die Geschichte Israels und aber auch im Fall von Jesus Verlaterat auch die Geschichte der Christen und der Gemeinde immer in den politischen Kontext eingebettet gesehen haben, weil Jesus sagt, wir, wir sind nicht von der Welt, aber wir leben in der Welt und wir, wir haben, glaube ich, die Aufgabe, geistlich Dinge klar zu beurteilen, auch anhand der Schrift zu forschen und zu versuchen zu verstehen, was sagt die Schrift zu der Zeit, in der wir leben, was sind die Zeichen der Zeit, die es zu deuten gilt und wie können wir dann in der Gesellschaft, in der wir leben, Salz und Licht sein? Wie können wir versuchen, die Dinge, die wir wahrnehmen, säkular verständlich auszudrücken, sodass Menschen sich mit uns eins machen können und dass wir einstehen können für die Ziele und für die Anliegen, die relevant sind, nicht nur äh, politisch relevant sind, sondern auch aus biblisch-geistlich-spiritueller Betrachtung heraus äh, eine, eine Bedeutung und eine Relevanz für uns als Christen haben?
0: Josias, ich habe mir... Einiges an Vorträgen angehört von dir, die du gerade jetzt auch in Bezug auf die jüngsten Ereignisse in Israel und dem Gazastreifen gehalten hast. In der politischen Haltung kommt die deutsche Bundesregierung bei dir erstaunlich gut weg. Warum eigentlich?
1: Seit dem 7.10. Okay. Äh, wenn, wenn du noch weiter zurückgegangen wärst in deiner Betrachtung, dann hättest du vermutlich festgestellt, dass sich das auch durchaus schon anders verhalten hat. Aber ich glaube, wir haben allen Grund dankbar zu sein und ich glaube, das ist mir auch ein, ein wichtiges Anliegen. Wir halten nicht mit Kritik an, äh, hinter dem Berg, wenn sie angemessen ist. Aber ich glaube, es steht uns auch gut an, anzuerkennen, wo gute, wichtige und richtige Schritte unternommen worden sind. Und an der Stelle äh, muss ich sagen, ich bin mit der Ampelregierung in verschiedenen Politikbereichen nicht einer Meinung. Aber was die Nahostpolitik seit dem 7.10. anbelangt, äh, bin ich sehr, sehr dankbar. Weil die Bundesregierung von Tag 1 an die richtigen Worte gefunden hat und vielfach, nicht immer, aber vielfach es auch geschafft hat, diesen Worten sehr klare Taten folgen zu lassen und Anerkennung dem, dem Anerkennung gebührt. Ich bin Olaf Scholz an der Stelle dankbar, dass er zum Beispiel der israelischen Regierung deutlich gemacht hat, was ihr braucht zur Verteidigung, das werden wir euch geben. Schickt uns die Listen und wir schicken euch das, was ihr braucht. Das ist eine so pauschale Zusage eines Kanzlers für Rüstungsunterstützung in einem Konfliktbezug, womit sich deutsche Rüstungshilfe ja allgemein schwer tut und allgemein sehr respektiv ist.
0: In Bezug auf die Ukraine gesehen, dass genau, das dadurch genau. was anders sein kann. Und
1: in der Ukraine zum Beispiel hat Scholz so ein pauschales Versprechen nie abgegeben. Das wird mir auch von SPD-Politikern gesagt, Angela Merkel hat in der Knesset in Friedenszeiten, relativen Friedenszeiten, von der deutschen Staatsräson gesprochen. Und wir müssen sie jetzt mit Leben füllen. Wir müssen das jetzt umsetzen. Für uns ist das politisches Tagesgeschäft. Und ich sehe, dass man sich dort sehr bemüht. Ich sehe, dass man an der Stelle sich danach ausstreckt, diesen Worten Taten folgen zu lassen, was es die Verteidigung des Existenzrechts und des Staates Israel anbelangt. Bin sehr dankbar und glücklich darüber. Man hat Samidun verboten. Hezbollah verboten, Hamas verboten. Es sind, sind Schritte gegangen worden, die auch juristisch nachjustiert haben, um antisemitische Haltungen, die das Existenzrecht Israels leugnen, verschärfen, da mehr Platz einräumen, dem Rechtsstaat dagegen vorzugehen. Ich sehe, dass mit rechtsstaatlichen Mitteln unsere Demokratie ihre Wehrhaftigkeit wiederentdeckt hat im innenpolitischen. Ich sehe mit Dankbarkeit und Anerkennung, dass. Staatsanwaltschaften, Polizei und Gerichte durchgesetzt haben, Verbote von Demonstrationen, die antisemitische Ausschreitungen inne gehabt hätten, wo wir auch deutlich gesehen haben, dass in der Vergangenheit solche Demonstrationen gab, die deutlich die, die Grenze dessen, was Recht ist, überschritten haben. Ich sehe diese Dinge mit Dankbarkeit.
0: Josias, ich habe dich in deinen Vorträgen als jemanden erlebt, der sehr genau seine Meinung begründet. Der reflektiert und immer wieder mit der Bibel und genauer Recherche argumentiert. Deshalb ist es sicherlich auch lohnenswert, den ein oder anderen Vortrag von dir auf der Homepage von Christen an der Seite Israels nachzuhören. Meine Aufgabe als Journalist ist es aber natürlich auch zuzuspitzen. Und deshalb erlaube ich mir, eine Aussage von dir herauszugreifen, vielleicht erstmal etwas aus dem Kontext zu reißen, den ich jetzt nicht darstellen kann, mit eine Aussage, mit der du dir bestimmt nicht nur Freunde gemacht hast. Du siehst die Vereinten Nationen im aktuellen Konflikt zwischen Israel und dem Gazastreifen und den anderen Nachbarn Israels eher als Teil des Problems. Warum kannst du das mal erklären?
1: Absolut. Ich denke nicht nur die Vereinten Nationen. Wenn ich mir schon Feinde mache, dann mache ich mir gleich die richtigen in Gänze. Ich denke, das betrifft auch das Rote Kreuz, beinhaltet den Internationalen Gerichtshof. Wir sehen im Grunde genommen, dass auf der Grundlage der Erkenntnisse und der Lehren des Zweiten Weltkriegs hervorgekommene internationale System das jüdische Volk ein zweites Mal im Stich lassen. Das, was im Zweiten Weltkrieg nicht funktioniert hat weswegen man das ganze UN-System aufgebaut hat, hat seinen Gründungszweck und sein Gründungsziel seit dem 7.10., aber auch schon davor, ein zweites Mal verfehlt, aber seit dem 7.10. aufgrund der besonderen Klarheit der Verhältnisse auf besonders gravierende Art und Weise. Wir sehen die UNO, die sich nicht durchringen kann, den Angriff der Hamas vom 7.10. zu verurteilen. Wir sehen UN-Institutionen, die Frauen in der UN zum Beispiel, die sich nicht auf die Seite der israelischen Missbrauchsopfer stellen können und Monate brauchen, bis man sich dazu durchringt, schwache Worte zu finden. Wir sehen den internationalen Gerichtshof der jetzt von Südafrika auf eine politisierte Art und Weise dazu missbraucht wird, das Recht auf den Kopf zu stellen. Israel Völkermord vorzuwerfen, wo Israel gerade selber Völkermord erlebt hat. Das heißt, hier findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt und in den Vereinten Nationen gilt nicht mehr das Recht sondern in den Vereinten Nationen gilt, was das Domino-Prinzip in der Anordnung der Stimmengewichtung der Mitgliedsnationen am Schluss als gerecht und richtig und internationales Recht ausgibt. Aber die Vereinten Nationen funktionieren nach einem ganz eigenen Prinzip. Der größte Staatenbund sind die blockfreien Staaten. Innerhalb der blockfreien Staaten in den UN ist die Organisation of Islamic Conference eine absolute Mehrheit. Und das heißt, worin sich die islamischen Staaten einig sind, das stürzt den Dominostein der blockfreien Staaten und dadurch wird ein Dominoeffekt in Gang gesetzt, dem die westlichen Demokratien in den Vereinten Nationen nichts entgegenzusetzen haben. Und wir haben das perfide Spiel, dass die westlichen Demokratien, allen voran Amerika, aber auch wir hier in der EU, die UN finanzieren. Und am Schluss aber lauter Resolutionen herauskommen, die unseren Wertekanon nicht spiegeln, sondern missbraucht und, und gekapert werden von der Welt des globalen Südens, allen voran die islamischen Staaten. Und gegen Israel hat man ein absolutes, regelmäßig wirksames, abgekartetes Spiel, was Israel immer als die Ursache aller Probleme äh, identifiziert und an den Pranger stellt. Wir sehen an der Stelle, das Rote Kreuz kümmert sich nicht um die israelischen Geiseln. Es ist eigentlich mehr ein Taxidienst, wenn man so möchte, wenn die Ergebnisse ohne das Rote Kreuz herausgekommen sind, dass äh, israelische Geiseln freigelassen werden, dann fährt man sie von A nach B. Aber das ist nicht die Aufgabe des Roten Kreuzes. Und an der Stelle setzt sich das Rote Kreuz nicht mit der Vehemenz für die israelischen Geiseln ein, wie es sein Mandat eigentlich wäre. Wir sehen die UNRWA oder UNICEF, Organisationen der UNO, die von der Hamas unterwandert sind, deren Gebäude als Abschussrampen benutzt werden, als Lagerstätten für Waffen, die Terrortunnel der Hamas und äh, Infrastruktur der Hamas in sich tragen, unter sich tragen. Und es kann mir niemand erzählen, dass äh, die Leiter dieser Institution im Gazastreifen äh, nicht mitbekommen hätten, dass die Hamas all diese Dinge äh, in ihren eigenen Gebäuden unterbringt hat und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass an der Stelle man eine gewisse Komplizenschaft hat, und das ist ein riesiges Problem. Das ist auch ein riesiges Problem für die Nachkriegsordnung, wo die westliche Welt nicht müde wird zu betonen, dass Unwra die gleichen Institutionen, die deutlich mit Hamas Hand in Hand gearbeitet haben, weiterhin Teil der Lösung sein sollen. Und sie sind Teil des Problems. Und solange wir humanitäre Hilfen über diese Institutionen in den Gazastreifen bringen, solange finanzieren und unterstützen wir Hamas, aber nicht die Zivilbevölkerung. An der Stelle ist der Westen blind. Man traut sich nicht diese Dinge beim zu Man ist nicht imstande, neue Ansätze zu finden, außerhalb der etablierten Systeme. Aber das wäre dringend nötig, weil da, wo wir momentan stehen, unterstützen wir die Terroristen, die eliminatorischen Judenhass ausleben und deutlich machen, sie werden den 7.10. immer und immer wieder begehen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Und äh, das heißt, an der Stelle habe ich Krisenprobleme, auch mit Aussagen unserer Außenministerin, auch mit den Aussagen von Svenja Schwab im Entwicklungshilfeministerium, weil an der Stelle reden unsere Politiker an der Realität im Nahen Osten
0: vorbei. Aktuell gibt es ja viele Stimmen, die Israel zu einer Mäßigung aufrufen. Es sollen nicht so viele Zivilisten im Gazastreifen in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie positioniert ihr euch als Christen an der Seite Israels an dieser Stelle?
1: Nun, ich habe am 8.10. schon gesagt, dass das Eintreten für das selbstverteidigungsrecht Israels für uns wesentlich ist. Wenn wir Ja sagen zu dem Recht Israels, sich selbst zu verteidigen, und das steht außer Frage, dass es in, in dieser Lage nicht nur das Recht, sondern die Pflicht hat, seine Bürger vor diesen vollkommen wahllos gegen die Bevölkerung gerichteten Angriffe zu verteidigen, dann Impliziert es auch das Recht, diesen Krieg zu führen und diesen Krieg führen zu müssen. Das war ja nicht Israels Entscheidung, in diesen Krieg einzutreten, sondern die Entscheidung der Hamas. Jetzt ist die Hamas eingebettet in die zivile Infrastruktur. Das heißt, wir haben eine komplette Verschmelzung von militärischen und zivilen Zielen. Es gibt im ganzen Gazastreifen keine einzige Kaserne. Weil die Kasernen sind die Wohnhäuser mitten in der Zivilbevölkerung. Das heißt, wir haben ein komplettes Durchwachsen der militärischen Infrastruktur der Hamas, der zivilen Infrastruktur, inklusive Moscheen, inklusive Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern. Es gibt keinen heiligen Ort für die Hamas. Nicht mal ihre eigenen Moscheen sind ihnen heilig. An der Stelle muss ich sagen, und das ist auch Meinung von CSI, soweit ich das überblicke, dass wir an der Stelle deutlich machen müssen, die israelische Armee ist die moralischste Armee, die jemals auf diesem Planeten gekämpft hat. Sie tut mehr für das Vermeiden ziviler Opfer als jede andere Armee westlicher Staaten. Unsere Bundeswehr, die amerikanische Armee, die britische Armee, wo auch immer wir im Einsatz waren, haben nicht so viel zur Vermeidung ziviler Opfer getan wie die Israelis. Wir haben in leichteren Kontexten höhere zivile Opferzahlen im Verhältnis gehabt als die Israelis. Man redet im militärischen Kontext von Kollateralschäden, wohl wissen, dass es sich um Menschen handelt. Und an der Stelle im Irak und in Afghanistan hatten wir für einen getöteten Kombatanten, militärisches Ziel, drei bis vier Zivile Opfer, die zu beklagen waren, um einen Kombatanten auszuschalten. Israel hat ein Verhältnis im Gazastreifen von 2 zu eins. Das heißt, die israelische Armee schafft es ihr, gelingt es inmitten dieser enormen Herausforderung mit den 500 Kilometer Tunnel darunter in einem enormen Maße zivile Opfer zu vermeiden. Und das ist übrigens auch der Grund darum, weil, warum der Krieg sich momentan so in die Länge zieht. Weil das Zeit kostet. Wenn man diesen Krieg schnell gewinnen wollte, dann hätte man einfach alles platt machen können. Aber das hätte wesentlich mehr zivile Opfer gefordert. Und das heißt, momentan setzt Israel das Leben seiner eigenen Soldaten aufs Spiel, Fluchtkorridore offen zu halten, mit Vorsicht und Umsicht vorzugehen, anstatt wahllos militärische Ziele nach Liste abzuarbeiten und niederzureißen und wegzubauen. Bombardieren. Wir sehen, dass israelische Luftangriffe mittendrin abgebrochen werden, weil Zivilisten auf dem Bildschirm auftauchen. Und das Ganze in einem Kontext, wo die Hamas bewusst. Menschliche Schutzschilde einsetzt als Teil ihrer Taktik und ihrer Strategie. Sie nutzen Ambulanzen, um ihr Führungspersonal zu evakuieren. Sie nutzen Ambulanzen, Waffen zu transportieren. Sie nutzen Kinder als Spotter. Sie nutzen Frauen und Kinder als menschliche Schutzschilde, als Transporteure von, von Waffen. Ihre Kämpfer sind nicht uniformiert. Ihre Kämpfer kämpfen in Zivilbekleidung. Und das heißt, Israel hat an der Stelle einen Feind, der alles dafür tut, nicht nur Zivilisten in größerer Zahl zu Schaden kommen zu lassen und das billigend in Kauf nimmt, ja sogar als Ziel verfolgt, weil jeder tote Zivilist Wasser auf die Mühlen der Propagandamaschine der Hamas ist, um weltweit Druck auf Israel zu erhöhen und die Mehrheitsmeinung gegen Israel zu wenden. Und das heißt, wir, wir führen einen komplett asymmetrischen Krieg an der Stelle oder Israel führt diesen Krieg. Und, und äh, wir, wir können an der Stelle nur sagen, äh, die zivilen Opfer, die zu beklagen sind, in der momentanen Situation, die gehen äh, eins zu eins auf das Konto der Hamas und äh, Israel bemüht sich nach Kräften, zivile Opfer zu vermeiden und es gelingt ihnen im, in der Mehrzahl der Fälle auf herausragende Art und Weise.
0: Ich glaube, deine Position ist an dieser Stelle sehr deutlich geworden. Dennoch muss die Frage erlaubt sein, als Christen können wir ja eigentlich nur die Haltung einnehmen, die unser Herr Jesus Christus selbst eingenommen hat und ich zitiere mal aus einem seiner Vorträge. Als Jesus auf dieser Erde lebte, hat er, Zitat, das römische Reich über die Herzen gewonnen. Also, er war sicherlich, heute würden wir sagen, ein krasser Sozialpolitiker, aber ich sag mal, aus der Auseinandersetzung mit dem römischen Reich, er hat da zwar mal hier und da was zu gesagt, aber er war ja nicht der große Kritiker jetzt ähm, der äh, Macht- und Besatzungspolitik, die der römische Staat da ausgeübt hat. Das ist ja eigentlich dann wiederum Wasser auf die Mühle pazifistisch gesinnter Christen, die sagen, Gewalt kann eigentlich nicht im Sinne Gottes sein. Also es ist ja schon eine Spannung drin, wenn wir darüber nachdenken. Nun, ich,
1: ich denke, an der Stelle macht das Neue Testament sehr deutlich, dass der Staat die Waffengewalt hat zur Verteidigung seiner Bevölkerung, zur Durchsetzung des Rechts. Äh, diese Waffe kann nach innen und nach außen verwendet werden. Die Bibel ist voll von Geschichten über Kriegen. Nicht jeder Krieg ist legitim, aber Kriege können legitim sein. Und der Staat ist dazu da, das Leben zu schützen und das Leben seiner Einwohner und Bürger zu schützen. Und wenn ein Staat angegriffen wird, hat er ein legitimes Recht zur Selbstverteidigung. Und auch wenn ein Krieg immer Opfer fordert und immer eine Sache ist, die menschliches Leben und menschliche Errungenschaften zerstört, so leben wir doch in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer noch nicht vollkommenen Welt, in der Jesus selbst sagt, am Ende der Zeit werden wir von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Er lässt mal an der Stelle dahingestellt, ob diese Kriege legitim sind oder nicht legitim sind. Ich kann nur in Bezug auf den Krieg, den Israel gerade im Gazastreifen gegen die Hamas führt, deutlich machen, dass dies ein über die Maßen legitimer Krieg ist, wo es wirklich eine große Eindeutigkeit in der Bestimmung der Legitimität dieses Krieges gibt und wo ich als Christ nicht umhin kann, zu sagen, wenn ich an der Stelle mit einem pazifistischen Ansatz rangehe und zu Israel sagen würde, halt die andere Wange hin mm <laughs> dann hätte ich wiederum sehr starke ethische Bedenken gegenüber einer solchen Position, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass wir wissen, dass das jüdische Volk schon einmal die Erfahrung machen musste, dass ihre Feinde, die sie auslöschen wollen, es durchaus ernst meinen und bereit sind durchzuziehen und an der Stelle, wenn der Hamas sich nichts entgegengestellt hätte, hätte die Hamas weiter gemordet. Und sie haben ja nicht nur Juden gemordet, sondern jeden gemordet, der sich ihnen in den Weg gestellt hat, ganz gleich, ob Jude oder nicht Jude. Sie haben Beduinen gemordet, ganz genau. Und an der Stelle hat das jüdische Volk aus der Shoah die Schlussfolgerung gezogen, wir wollen nie wieder Opfer sein. Wir als Deutsche haben die Schlussfolgerung gezogen, nie wieder Krieg. Und die beiden tragen durchaus eine Dissonanz in sich. Und ich bin froh darum, dass an der Stelle die deutsche Regierung nicht pazifistisch eingestellt ist, sondern das legitime Selbstverteidigungsrecht Israels anerkennt und hochhält und bis zum heutigen Tag daran festhält, das zu unterstützen, trotz der Opferzahlen natürlich auch unter Aufforderung, die zivilen Opfer zu begrenzen und zu limitieren, soweit das möglich ist, worum Israel sich nach Kräften bemüht. Aber an der Stelle Israel äh, zu Pazifismus aufzurufen, ist das Existenzrecht Israels im Grunde genommen in Frage zu stellen, weil Pazifismus kann man sich nur mit gewissen Nachbarn leisten. Mit Luxemburg und Liechtenstein geht das vielleicht, aber in solch einer Nachbarschaft lebt Israel nicht. Und von daher mussten auch die Europäer lernen, seit dem Ukraine Krieg, dass Pazifismus nicht in jeder Lage imstande ist, die Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, sondern, ich meine, es war nach dem Zweiten Weltkrieg Roosevelt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat gesagt, wir sollen den Frieden anbieten und wir sollen einen großen Stock in der Hand haben. Wir sollen das Mittel in der Hand haben, Widerstand leisten zu können gegen jeden, der äh, den Frieden mit uns nicht möchte. Und dass die Feinde Israels Feinde des Friedens sind, äh, das ist sehr deutlich geworden. Und, und von daher für Israel ist es eine absolute Notwendigkeit, sich zu verteidigen.
0: Ich möchte dich nochmal zitieren und das scheint genau ein Kontrapunkt in unserer Diskussion zu sein. Im Namen der Freunde an der Seite Israels sagst du, wir glauben an Frieden im Nahen Osten und der ganzen Welt. Da frage ich jetzt mal, woher nimmst du diese Zuversicht äh, angesichts der Bilder, die wir aktuell tagtäglich in den Nachrichten sehen?
1: Nun, ich glaube, es letzten Endes die, die Hoffnung auf Frieden ist das urchristliche Credo und wir verbinden das mit der Erwartung der Wiederkunft Jesu. Äh, von wo die biblischen Propheten deutlich machen, dass er ein Friedensreich bringen wird, dass sein Name Friedefürst sein wird, dass er Frieden auf die Erde bringen wird. Unter uns gesagt an der Stelle. Jesus wird nicht als Pazifist zurückkommen, obwohl er Frieden bringt. Aber er wird den Frieden durch das Schwert hervorbringen. Also an der Stelle, wenn, wenn man den biblischen Prophetien an der Stelle Glauben schenken darf und dem Buch der Offenbarung, und ich tue das, ich schenke dem Glauben, dann äh, wird Jesus den Frieden nicht mit pazifistischen Mitteln erreichen. Er wird ihn nicht auf diplomatischem Wege erreichen, sondern er wird ihn über eine Politik der Stärke erreichen, mit dem Schwert durchsetzen. Äh, und ist zum Glück nicht unsere Aufgabe als Christen, den Frieden mit dem Schwert durchzusetzen. Im Mittelalter hat man das oft genug versucht und es hat nicht sehr viel Frieden gebracht. Von daher sind wir anders als in manch anderer Religion vielleicht nicht dazu aufgerufen, das Schwert in die Hand zu nehmen und heiligen Krieg zu führen. Das ist nicht unsere Aufgabe als Christen. Wir haben die Aufgabe, die Herzen zu erreichen und die Menschen von innen heraus zu verwandeln und zu verändern und sie vorzubereiten, darauf in sich Frieden zu tragen, in ihr Herzen Frieden zu tragen und dazu fähig zu werden, Frieden auch in ihrem Umfeld hervorzubringen. Dazu sind wir als Christen berufen, aber wir glauben, dass wenn Jesus von Nazareth einmal zurückkehren wird auf diese Erde, er ein Friedensreich aufrichten wird, aber nicht durch friedliche Mittel.
0: Okay. Lass uns noch einmal über vorläufige Schritte, sage ich jetzt mal ganz bewusst, zu einem Frieden im Nahen Osten sprechen. In aller Munde ist ja die Zwei-Staaten- Lösung. Du sagst, Sie kann nicht funktionieren. Woran machst du das fest?
1: Nun, die Zwei-Staaten-Lösung hat verschiedene Voraussetzungen, von denen sie ausgeht. Man muss ja einen Anbahnungsweg haben, etwas, woher man kommt. Und die Zwei-Staaten-Lösung geht nun davon aus, dass das Grundproblem, das dem Nahost-Konflikt zugrunde liegt, darin besteht, dass es sich um einen Konflikt um Land handelt handeln würde. Daraus hat sich abgeleitet, spätestens seit der Resolution 242 von 1967, die nach dem Sechstagekrieg von der, dem UN-Sicherheitsrat verabschiedet worden ist, das Prinzip Land für Frieden. Aber der Nahostkonflikt ist kein territorialer Konflikt, sondern es ist ein existenzieller Konflikt. Und das war seit der Staatsgründung so, das Credo der arabischen Armeen, die Israel in 48, in 67 und in 73 angegriffen haben, war immer treibt die Juden ins Meer. Es war immer ein eliminatorischer, äh, existenzieller Konflikt, in dem sich Israel befand. Das äh, ist am 7.10. auch wieder deutlich zutage zu, äh, getreten, verhält sich immer noch so. Und Israel hat die Erfahrung gemacht, dass Land nicht Frieden, sondern Raketen bringt. Also alles Land, was ich aufgebe, alles Land, was ich äh, den Palästinensern abtrete, werden die nutzen als Terrorbasis, um gegen mich zu kämpfen. Das heißt, jede Konzession äh, ist nur ein Spiel auf Zeit. Den Palästinensern lag nie daran, Frieden mit Israel zu schließen, sondern sie haben ihr Ziel, die Vernichtung Israels zu erreichen, bis heute nicht aufgegeben. Das ist nach wie vor in der Charta der PLO verankert, in der, P in der äh, Fatah äh, der Hamas alle, alle relevanten Fraktionen der palästinensischen Gesellschaft sind auf die Auslöschung des israelischen Staates aus. So. Und das verfolgen sie auch nach wie vor. Der einzige Unterschied ist, die Moderaten sagen, wir machen das stufen- oder phasenweise und wir lassen uns zwischendurch Konzessionen zugestehen und bauen die dann wieder ein. Und die Radikalen sagen, wir wollen das sofort. Aber das ist der einzige Unterschied. Und das heißt, den Mahmoud Abbas, der als Moderator gelobt wird, er, er wird den, den Schlechtern vom 7. Oktober Märtyrerrenten zahlen. Aus unseren Geldern an der Stelle setzt die Zwei-Staaten-Lösung an einem Punkt an, der ein illusorischer Punkt ist, weil es ist nicht Land für Frieden. Die Paläst den Palästinensern geht es nicht darum, einen Staat zu bauen. Wenn sie einen Staat hätten gründen wollen, dann hätten sie zwischen 48 und 67 im Westjordanland einen Staat bauen können. Das Land gehörte ihnen. Gaza gehörte ihnen. Seit 2005 haben sie den Gazastreifen bekommen. Sie hätten aus Gaza sonst irgendetwas bauen können, aber sie haben eben nicht Krankenhäuser gebaut und sie haben nicht Schulen gebaut und sie haben nicht in ihre eigene Bevölkerung investiert, sondern sie haben in Tunnel investiert, in Waffenfabriken und sie haben versucht, ihre eliminatorischen Ziele weiter zu verfolgen. Und an der Stelle geht es den Palästinensern nicht um einen Staat, weil sie haben, hätten ihn haben können, er ist ihnen verschiedentlich angeboten worden, von israelischen Spitzenpolitikern, immer ausgeschlagen worden, sowohl von Yasser Arafat als auch von Mahmoud Abbas. Es geht nicht um Land, weil egal welches Land Israel behält, äh, fangen wir damit an. Die Urälteste palästinensische politische Organisation, die PLO, ist in 1964 gegründet worden. Sie heißt Palestine Liberation Organization. Welches Palestine Meinten die Palästinenser, meinte äh, Arafat in 1964, wo Israel innerhalb der grünen Linie, innerhalb der Grenzen von 67 in Anführungszeichen, als Staat existierte. Es ging um das Herzland Israels. Israel hatte damals keine Siedlung im Westjordanland. Es gehörte nicht die Golanhöhen dazu, auch der Gazastreifen nicht. Gegen welches Israel, welches Palästine richtete sich Arafats PLO? Es war Israel als Ganzes. Das ist das Grundproblem und das Herzstück. Und das heißt, solange ich davon ausgehe, dass ich den Palästinensern nur genug anbieten muss, damit es Frieden geben kann, solange lasse ich äh, diese, diese grundsätzlichen Themen völlig außer Acht. Und dann reden wir noch gar nicht davon, dass an der Stelle mit einer so radikalisierten Bevölkerung wie der palästinensischen Frieden überhaupt gar nicht zu machen ist, weil sie seit Jahrzehnten indoktriniert wird, dazu Juden zu hassen. Vom Schulsystem an. Vom Schulsystem an, über die Fernsehsendungen, über die politische Kultur, über äh, über die Benennung von Fußballturnieren und Stadien und was auch immer. Verherrlicht wird derjenige, der am meisten Juden tötet. Die größte Ehre bekommt derjenige, der die meisten Juden tötet. Das meiste Geld bekommt der, der die meisten Juden tötet. Märtyrer aus palästinensischer Sicht, wir nennen sie Terroristen, weil sie Juden töten, wahllos Zivilisten töten. Märtyrer bekommen das gleiche Gehalt wie Beamte. Wenn mir ein Mörder so viel wert ist wie ein Beamter, dann ist in meiner Kultur und in meinem System etwas falsch. Und wie kann ich von Israel fordern, mit den Möchte gern Schlechtern der Juden Frieden zu schließen? Wie soll das funktionieren? Und an der Stelle, um eine deutsche historische Parallele heranzuziehen, ich sehe keinen palästinensischen Konrad Adenauer. Es gibt niemanden, der aus einer radikalisierten Bevölkerung heraussticht, als jemand, der sich engagiert für friedliche Koexistenz und, und imstande ist und die Unterstützung der Bevölkerung hätte, diese auch zu liefern. Gerade im Gegenteil. Mahmoud Abbas ist gerade am Ende seiner Laufzeit angelangt. Ich meine nicht nur politisch, sondern er ist auch alt. Er ist in schlechter körperlicher Verfassung. Er ist nicht mehr lange unter uns. Er wird einfach früher oder später sterben. Und der Nachfolge. Der Kampf ist offen ausgebrochen innerhalb der palästinensischen Gesellschaft und an der Stelle findet Wahlkampf auf die Art und Weise statt, wer kann die größten Terrorattentate vorweisen, wer kann das meiste jüdische Blut vorweisen, der ist der größte Held auf der palästinensischen Straße. Mit einem solchen System und mit einer solchen Kultur
0: ist an der Stelle kein Frieden zu machen. Es fällt mir schwer, aber ich muss noch mal das Ruder rumreißen, da uns die Sendezeit so langsam wegplätschert. Ich würde gerne noch mal zurückkommen, Josias, auf unsere Situation in Deutschland. Wir haben es hier auch wieder mit aufkeimendem Antisemitismus zu tun. Synagogen müssen geschützt werden, jüdische Schulen und dergleichen mehr. Je nach Studie, die du befragst, liegt die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen zwischen 20 und 40 Prozent, je nachdem, wie die Studien gestaltet sind. Umgekehrt heißt das aber doch immer noch, es gibt eine Mehrheit im Land, die positiv zu Juden steht. Hast du Ideen, wie diese Stimme deutlicher, hörbarer und mächtiger wieder werden kann bei uns in Deutschland?
1: Nun nur der Umstand, dass die Mehrheit, wie du es nennst, keine antisemitischen Einstellungen äußert, bedeutet ja nicht im Umkehrschluss, dass sie pro-jüdisch oder pro-israelisch eingestellt wäre. Das wäre schön, aber ich glaube nicht, dass es dem so ist. Wenn ich an der Stelle offen sprechen darf, als der Ukraine-Krieg losging, haben sich vom Brandenburger Tor 250.000 Demonstranten eingefunden. Als der Krieg gegen Israel losbrach, war es ungefähr ein Zehntel. Ich sehe das nicht, dass die Mehrzahl der deutschen Bevölkerung pro-israelisch oder pro-jüdisch eingestellt wäre, äh, obwohl ich mir das sehr wünschen würde. Ich glaube gleichzeitig, dass wir viel dafür tun können, an der Stelle dem Vorschub zu leisten, dass sich das ändert. Und ich denke, am meisten müsste man ansetzen in der Bildung, und in den Medien. Ich bin in Berlin aufgewachsen und groß geworden und ich habe erst mit Ende 20 angefangen, mich in dem Thema zu engagieren. Vorher kannte ich keine Juden. Und ich glaube, es wird vielen Deutschen ähnlich gehen. Wie viele Deutsche kennen Juden? Wie viele Juden leben im Alltag auch als Juden erkenntlich und sind selbstverständlicher Teil der Bevölkerung? Ganz oft kriegt man, wenn jemand von sich sagt, ich bin Jude, dann, dann kriegt er im deutschen Kontext schon oft so einen Sonderstatus, als wenn er kein normaler Mensch mehr wäre, mit dem man eine ganz normale Beziehung pflegen könnte. Und das ist das, das nicht gut. Und an der Stelle würde ich mir mehr wünschen, dass man einfach ganz normal miteinander Beziehung pflegt und auf die Art und Weise dann vielleicht auch genauer hinhört, wenn sich die Vorurteile oder Jude als Schimpfwort auf Schulhöfen, wenn einem das äh, zu Ohren kommt und man jüdische Freunde hat, dann kann man dem ganz anders begegnen. Ich habe jüdische Freunde, die ihre Kinder in die Kita schicken und sagen, weil mein Kind dorthin geht, steht die Polizei vor der Kita. Jüdisches Leben in Deutschland kann nur unter Polizeischutz stattfinden. Und das heißt, es gibt immer so diese Aura des Besonderen. Es ist eine positive Diskriminierung, aber es ist immer noch eine Diskriminierung. ja Das heißt, es gibt wieder eine Ausgrenzung von Juden aufgrund ihrer Sicherheitsbedürfnisse, die sie haben, aufgrund des grassierenden Antisemitismus, der auch immer noch Gewalt neigend ist. Das darf uns nicht ruhen lassen an der Stelle. Und ich glaube, es gibt immer noch rechten, braunen Antisemitismus, aber er ist gesellschaftlich geächtet. Der Antisemitismus, der gesellschaftlich anschlussfähig ist, befindet sich eher im linken Spektrum. Der muslimische Antisemitismus tendiert zu Radikalen Äußerungen und äh, Manifestationen äh, zu neigen, äh, die, die gesellschaftlich nicht anschlussfähig sind. Ähm, aber es gibt linke Antisemiten, die gerade im akademischen Milieu ihren Antisemitismus äh, in schöne, menschenrechtlich gekleidete Gewänder gehüllt sind und ähm, total anschlussfähig und salonfähig sind. Und ich sehe, dass an der Stelle der Kristallisationspunkt des modernen Antisemitismus eigentlich der Staat Israel ist. Der Antisemitismus ist in seinem Wesen Hass gegen Juden. Und diese DNA hat er nie verändert. Aber sein äußeres Auftreten ändert er. Und während der Antisemitismus im Mittelalter sich auf die höchste Instanz der damaligen Gesellschaft Religion berufen hat und die Juden zu Christusmördern ausgerufen hat, ist der moderne Antisemitismus anders. In den 30ern war das höchste Ideal in der Gesellschaft Wissenschaft. Deswegen hat man einen pseudowissenschaftlich legitimierten Antisemitismus ins Leben gerufen mit der Rassenlehre und so weiter und so fort. In der heutigen Zeit sind Menschenrechte das höchste Ideal der Gesellschaft und der adaptierte Antisemitismus, der heute grassiert, schützt sich, indem er sich in dieses Mäntelchen kleidet und Israel, dem jüdischen Staat, die größten Verletzungen der Menschenrechte vorwirft. Und das grassiert in der Nahostberichterstattung in deutschen Medien und politischen Einlassungen dazu. Da liegt es bei uns, welche Narrative wir gesellschaftlich ächten und welche wir stehen lassen. Und da liegt es an uns, den Mund aufzutun und aufzustehen, weil ich glaube, in dem Maße, wie Israel delegitimiert wird und in dem Maße, wie Israel in die dunkle Ecke gestellt wird, in dem Maße leiden Juden in Deutschland. Und das können wir seit dem wieder ganz neu sehen und von daher glaube ich, können wir dazu beitragen, die Wahrheiten über Israel und die Realitäten im Nahen Osten hochzuhalten und an der Stelle dafür zu sorgen, dass wir ein gesamtgesellschaftliches Klima haben, was Juden nicht in so eine verdächtige, dunkle Ecke drängt.
0: Also ein klarer Aufruf, Josias, von dir zur Wachsamkeit und zum genauen Hinhören. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske. Mein Gesprächspartner war Josias Terschüren. Er leitet den Arbeitsbereich Politik und Gesellschaft des Vereins Christen an der Seite Israels. Ganz herzlichen Dank für die Zeit und für die Ausführungen. Ja,
1: auch von mir herzlichen Dank.
0: Das war ERF Plus das Gespräch.